0: Olá, eu sou Itamar, hoje aqui na B Verde... junto com a Mariana Bonadil, doutora Mariana... nós vamos falar de um assunto muito importante para você... revendedor, para você que tem uma empresa... e que tem obrigações de resíduos... obrigações que você tem que cumprir. Esse assunto, eu queria que você prestasse atenção e a doutora Mariana vai detalhar cada item... e nesse podcast é, eu vou questionar a Mariana... e vou fazer perguntas... e tenho certeza que vai ser de grande importância para você. Olá, Mariana. Olá,
1: Itamar. Olá, pessoal. É uma satisfação falar com vocês... e poder contribuir um pouco é, sobre esse assunto tão em alta... e um assunto crescente que faz relação com a geração de resíduos né, dentro dos estabelecimentos em especial postos de combustíveis e me coloca à disposição
0: legal olha só nós vamos começar é, com o RAP do IBAMA porque o prazo final é 31 de março muitas empresas é, não entregam no prazo Muitos postos acabam, acabam deixando isso para terceiros e a Mariana é, vai detalhar a importância do RAP, o que significa isso e as consequências é, para o revendedor, para o empresário que não entrega o RAP no prazo.
1: O RAP é um relatório anual né, que a gente envia para o IBAMA. É, o não envio dele acarreta autuação, tanto de advertência quanto de multa. E ele, o não envio impede a emissão do certificado de regularidade. Esse certificado é utilizado hoje no pedido de licença de operação para postos novos ou é, renovações de LO. Qual que é a importância dele? A importância é cumprir o calendário de resíduos né, do ano, das obrigações de resíduos do ano. No RAP nós enviamos as informações, é, movimentação de combustíveis e óleos lubrificantes em relação ao ano anterior, então no caso nós estamos em 2022, o envio das informações vai ser em relação ao ano base 2021. Nós enviamos é, as informações dos resíduos gerados e destinados no ano de 2021, e, e essa questão do resíduo em si a gente tem que se atentar bastante porque o ano passado é, teve alteração na legislação a portaria 280 de 2020 que começou a vigência em janeiro de 2021 ela trouxe a necessidade e obrigatoriedade do MTR online
0: e aí Mariana, me permita fazer uma pergunta é, o que a gente percebe? O mercado de revenda está bombardeado né? de despesas, o custo operacional, aumento dos produtos. De novembro para cá, o aumento foi muito grande, prejudicando sensivelmente a questão financeira dos postos. E a gente percebe que o RAP, ele não tem uma fiscalização presencial. Talvez por isso, a gente, no dia a dia, o revendedor, ele não tem uma preocupação com esse prazo. Porque, olha só, né? é, aquilo que você é cobrado, e principalmente por uma fiscalização, você acaba correndo atrás, não sei se eu estou errado ou não. E a gente percebe aí uma certa tranquilidade, né, quando você fala de assunto de RAP, você abordou aí com detalhes, mas quem fiscaliza isso? Quais as consequências se o revendedor não detalhar, não entregar, não tiver, enfim, um RAP eficiente?
1: Realmente, Tamar, a questão da fiscalização por parte do IBAMA é bem escassa, tanto que a necessidade do, do RAP já é uma, uma obrigatoriedade bem antiga. Mas como o IBAMA não conseguia fiscalizar, o que, que ele fez? Ele foi fazendo acordo de cooperações técnicas com os órgãos estaduais é, do meio ambiente de cada estado. Então, exemplo, nas, aqui no estado de São Paulo ele fez um acordo com a CETESB, no qual a CETESB exige o certificado de regularidade do IBAMA no licenciamento. Com isso, eles fazem a divisão da, da TCFA, que é a taxa trimestral que o revendedor paga para o IBAMA. Então, quando você não envia o RAP, primeiro ponto, se você precisar da, sua, da renovação da sua licença ou da sua LO, você não vai conseguir. Segundo ponto, se você passar por uma auditoria é, online, que a gente fala, né? Que o IBAMA faz um sorteio é, no sistema interno dele e faz a avaliação do pagamento das TCFAs e envio dos RAPs. Quando ele identifica a falta de pagamento de TCFA ou de RAPs, é, imediatamente ele já faz a autuação ou a edição de multa. Ele não dá um prazo para você se justificar ou se explicar. Então, isso acaba acarretando é, prejuízos né, para o revendedor. Por isso que é muito importante que esteja em dia o RAP, envio do RAP até 31 de março e o pagamento das taxas trimestrais. E eu faço é, uma observação, Sim. quem tem TCFA atrasada, que são as taxas trimestrais, pode pleitear o parcelamento delas junto ao IBAMA em 60 vezes. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, a gente passa o procedimento certinho para fazer é, o parcelamento em 60 vezes, que a gente já sabe aí que o pessoal está bem... É, muitas obrigações, o setor Sim. é bem ocupado com isso, né?
0: É, eu vou até pedir, Mariana, para você repetir, é, então, olha só, é uma baita de uma vantagem, né? Você pode é, deixar a B Verde cuidar dessas obrigações, do seu RAP, e eu posso pagar em quantas vezes?
1: As obrigações do TCFA, retroativas, é. né, que são devidas ao IBAMA, a gente pode pleitear o parcelamento em até 60 vezes junto ao IBAMA.
0: Olha só, então, é uma baita vantagem. Nessa, nessas obrigações, e na verdade, né, é, é, recentemente, entrou aí mais uma obrigação, o MTR, que é o rastreio dos resíduos. Então, o MTR, é, dentro dessas obrigações, dessa, dessa sopa de letras, né? RAP, MTR, CADRE, é, é importante esse podcast, de uma forma objetiva, assertiva e dinâmica, te detalhar isso, MTR, você tem, você faz, alguém já falou a respeito disso para você, porque muitas vezes o que acontece... É, aquela empresa que faz a coleta, fala assim para você, ó, fica tranquilo que eu tô fazendo um MTR. Tá, mas é só isso, né? Esse MTR, ele tem uma consequência, ele tem uma obrigação, e aí o revendedor acha que tá tudo certo, né? E de repente não tá, e as consequências elas vêm. Não é isso, Mariana?
1: Exatamente. Nesse ponto, eu vou pedir uma atenção especial para você, revendedor. É, seja você que tem já algum é, colaborador que possa auxiliar internamente nessa questão é, do gerenciamento de resíduos, ou você, revendedor, que não tem alguém, você pode nos contratar mensalmente para cuidar e acompanhar tudo isso para você. Resumidamente, em relação aos resíduos. O posto de combustível ele tem os resíduos sólidos contaminados, que a gente fala as embalagens de óleo contaminadas, filtro de óleo, terra contaminada da caixa separadora de água e óleo, e o óleo queimado. Para isso, eu preciso de dois cadres, um cadre com a empresa que vai coletar os resíduos sólidos contaminados com óleo, e o outro cadre com óleo queimado. Isso é muito importante, porque muito revendedor não tem ainda o cadre com óleo queimado ele não foi orientado ou seu consultor não orientou e isso pode acarretar prejuízos e até atraso na renovação da LO da CTF.
0: É E a gente percebe que a questão do óleo queimado normalmente é, passa empresas e acabam recolhendo e não deixando é, nenhum documento para os postos. E muitas vezes o que acontece, né, principalmente em cidades menores, Mariana, é, o, o revendedor tem aquele é, é, cliente amigo que tem um sítio, que tem uma fazenda, e ele acaba é, doando esse óleo queimado, isso é legal, isso pode, quais as consequências que isso pode acarretar para o empresário, para o revendedor?
1: É, Itamar, infelizmente ele não pode fazer isso. O óleo queimado tem que ser destinado para rerefino... por uma empresa autorizada pela ANP para fazer a coleta e o rerefino... além da necessidade do CADRE. Depois do CADRE, igual o Itamar tinha comentado da importância do MTR... o ano passado o MTR online começou a ser exigido obrigatório. Então, tanto para a destinação dos resíduos quanto para o óleo queimado... Vocês precisam do Manifesto de Transporte de Resíduos, que é o MTR, emitido hoje no sistema do SIGOR da CETES. Quando o Itamar comenta assim que a empresa fala, ó, oh, fica tranquilo, eu tô emitindo o seu MTR para coletar a sua embalagem de óleo ou fazer a empresa da sua caixa. Não é bem assim. Vocês precisam ficar atentos. Por quê? Tanto é, a jogue limpo, por exemplo, quando ela pega as embalagens de óleo no seu posto ou alguma empresa que faz a coleta dos resíduos, ela emite o MTR dela, precisa avaliar também se a empresa que está coletando o óleo queimado também está emitindo o óleo dela. Também está emitindo MTR para a coleta do óleo, é, do óleo do seu posto. O que, que isso vai influenciar na DMR? Que esse é o X da questão. A DMR também é um documento que emite dentro do sistema do Sigor da CETES, e ela é trimestral, ou seja, temos quatro DMRs por ano. Na DMR precisa ser lançado todos os resíduos que foram emitidos e transportados com MTR e, ou não.
0: A Mariana, ela tem prazo? Qual foi o prazo final da DMR?
1: Tem sim. É, a primeira DMR, o período dela é de 1 de janeiro até 31 de março. E o prazo para enviá-la sempre é um mês posterior, então no caso 30 de abril. E assim é, consecutivamente. Então, a segunda DMR é 1 de abril a 30 de junho, com prazo até um mês depois para enviá-la. A terceira é de 1 de julho a 30 de setembro. E quem
0: perdeu o prazo? Da primeira? Pode,
1: aí pode enviar a, a retroativa. Verde. A gente pode enviar a retroativa. A gente tem que fazer o levantamento de tudo que foi... Todos os resíduos gerados e coletados em 2021, a gente vai emitir retroativo, porque não pode ficar essa pendência dentro do Sigor da CETES, porque é um sistema online que vai comunicar com os demais sistemas.
0: Mariana, olha, é tanta obrigação de resíduos e uma responsabilidade. É, se de repente eu quero passar para a de ambiental cuidar dessas obrigações, no meu posto... quanto... vamos falar de grana... que é o que interessa para o revendedor... Né? É, ter uma empresa... com qualidade... que possa... gerar tranquilidade... e cumprir todas essas obrigações... quanto custa... É, RAP... DMR... MTR... para o revendedor... quanto que a B Verde cobra hoje... quais é, as condições... Qual a facilidade que o revendedor tem em deixar essas obrigações para beber de ambiental cuidar?
1: Legal, Tamar. É, nossos planos mensais, eles vão de 180 reais a 350 reais isso? mensais. Só isso.
0: 180?
1: 180. Para ficar com a cabeça tranquila. Você
0: tem certeza? Olha, nós estamos gravando um podcast. Você <risos> tem, tem certeza Sim. desses valores? Sim, exatamente. Pessoal, olha... É, vocês me conhecem sou consultor é, de empresas na área de posto de gasolina há, há mais de 30 anos é, eu queria que você repetisse esse valor porque eu fiquei aqui é, é, chocado. chocado achei muito barato quanto Mariana?
1: 180 a 350 aí a, pra gente avaliar certinho o valor mensal vai depender muito da demanda do cliente porque às vezes ele quer que a gente faça só a emissão do MTR... Tem algum funcionário para fazer as outras etapas... Ou ele quer que a gente acompanhe tudo... Uma coisa eu posso falar para você, revendedor... Quem é nosso cliente mensal... tá com a cabeça tranquila, em paz... Cumprindo todos os prazos... Em dia com as obrigações ambientais... Tanto da CETES quanto com a parte de resíduos... E ibama Então essa é a vantagem...
0: Olha só... Só para nós fecharmos esse podcast que hoje é o um podcast de resíduos e obrigações. Futuramente, nós vamos falar de LO, para que você, revendedor, tenha de uma forma bem objetiva, bem detalhada o que significa, como você pode providenciar a sua LO. Mas para nós fecharmos hoje de resíduos, todas essas obrigações, existe uma exigência, que é o CADRE. Você tem CADRE, no seu posto, você é, sabe o que é isso, né? não é um palavrão aí pessoal, cadre, o que, que é isso Mariana? Como o revendedor pode buscar o seu cadre?
1: Oh, pra, é, para o posto de combustível, cadre tem uma vantagem, porque pode ser um cadre coletivo.
0: coletivo. Com quantos postos?
1: Até 50.
0: 50, a B verde, ela providencia isso?
1: Quanto é cadre coletivo... A própria empresa que faz a coleta e destinação final... Vai incluir o revendedor no seu cadre coletivo... Ah,
0: olha só... Então você, revendedor... Que tem uma empresa que faz uma coleta... Tem que cobrar da empresa... Tem que questionar e tem que pedir... Né?
1: Exatamente... Tanto as empresas que coletam... É, os resíduos sólidos... Quanto a empresa que coleta o óleo queimado tem que incluir vocês é, no cadre coletivo delas.
0: Olha só, qualquer dúvida, procure a Be Verde Ambiental. doutora Mariana vai estar tá sempre pronta para uma consultoria consultiva, para uma consultoria presencial. Podcast Be Verde Ambiental. Obrigado, Mariana.
1: Obrigada, Tamar. Até,
0: até a, a próxima. Até a próxima. Um abraço a vocês. Tchau, tchau.
1: tchau. tchau.